0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 52. Soy Jeffrey Comen y estoy acompañado por Eric Gama.
1: Hola Jeffrey, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Eh, feliz de empezar esta nueva temporada de tinterías. Sí,
0: eh, ya estamos en la segunda temporada de tinterías y tenemos mucho planeado para todos ustedes, así que lanzamos como siempre en lo que
1: estás usando. Pues mira, yo estoy usando mi Moonman M800, que, la, de la que ya hemos hablado un poquito, este con el punto mediano y todavía está en Está cargada con Urban Stormy Gray, pero ya se me está acabando. La estoy usando en todas mis cartas. ¿Tú qué estás usando?
0: Yo estoy usando una nueva adquisición que viene de la marca Levenger. La primera pluma de, de ellos que tengo. Y este se llama l 3.0. Es una pluma facetada. Y una cosa interesante es que el extremo del capuchón se puede desenroscar. Y pone un estilo para poder tocar las pantallas de móviles y de iPads y cosas así. Así que será muy útil en invierno oh, cuando sí. yo no quiero sacar mis manos de mis guantes <risa> en las temperaturas bajo cero. Y, y bueno, yo, se ve muy bien. Es un color azul marino y tiene adornos plateados que me gustó. Así oh, que cool. Bueno, hoy tenemos algunas tinterías muy interesantes y vamos a comenzar con una edición especial de Sailor. Esta vez no vi viniendo de Norteamérica, sino de Europa. Y esta pluma es muy interesante porque es del tamaño King of Pen. Y esta edición se llama Mandarin Yellow. Y es una pluma amarilla con adornos de rodio y como, bueno, el nombre implica, no, King of Pen, este es el tamaño más grande del de modelo 1911. Según el mercadeo, hay una cantidad limitada, pero no han dicho cuántas piezas hay. Y es importante mencionar que estas plumas no serán numeradas saldrán en octubre. Y el mercadeo nos explica que el color amarillo simboliza el sol y los poderes de, de vida que nos otorga. Y en el oriente también simboliza el centro del universo y la transición entre las estaciones. En China en particular es uno de los colores nacionales e históricamente Solo el emperador pudo llevar ese color. En Feng Shui, que es esa filosofía muy, muy china en, en términos de la organización de las cosas, el color amarillo también representa el calor y también la emoción. Y en Japón ese color también simboliza la valentía así que hay mucho simbolismo cargado dentro de, de esta pluma y bueno para mí aunque el color amarillo no es mi color yo puedo decir que esta es una pluma muy interesante a causa del hecho de que hayan escogido el tamaño king of pen que quiere decir que eso va a ser una pluma muy muy grande <ríe> El uso de adornos de rodeo también implica que va a ser una pluma aún más costosa que las otras ediciones de King of Pen que hemos visto antes. Entonces, aunque no sabemos el precio todavía, yo voy a adivinar que estará cerca de mil dólares,
1: pero no estoy muy seguro a este punto. A ver, Eric, ¿qué piensas de esta pluma? A mí me fascina Jeffrey, sabes que soy muy amante de los colores amarillos y me gustó todo lo que pusieron aquí de, de qué significa el color en, en varios lugares, ¿no? Fue muy bonito, el, el color que usaron específicamente me gusta, no es tan vibrante, es un poco este, sutil, pero todavía este, llama la atención, ¿no? A, a mí me gusta, me agrada mucho... Este, es curioso que saquen esta versión eh, para Europa de una manera porque el, el mercadeo lo hace ver como más de, de, de Asia, ¿no? De, de China. Eh, pero se, se, se ve muy bien. Este, yo todavía no, no pruebo una no, 1911, eh, pero seguro está, o sea, por ser la King of Pen, está, está muy buena. Sí, y bueno, la... La King of Pen
0: tiene un plumín grande en términos de tamaño y también usa 21 kilate de oro. Así que es un plumín súper suave, muy interesante. Me imagino que es un en encanto de usar.
1: <risa> sí. ¿Tú has escribido con alguna King of Pen antes? No, no. Me gustaría. Sí, un día. <risa> sí, sí. <risa>
0: La próxima pluma que tenemos que discutir hoy es una pluma que ya hemos discutido hace muchos meses pero por fin tenemos información para actualizarles y esto viene de LAMI que es la Dialog CC. Y para los que no recuerdan, este modelo es otro retráctil de LAMI. A lo mejor están más familiarizados con Dialog 3. Pero esta han rediseñado el dialogue para darle otra forma. Y lo que más me gusta de esta versión es que han combinado azul marino con adornos de oro rosado. Yo creo que la combinación va muy, muy bien. Lo único es que la pluma para mí parece como uno de esos... Um, cigarrillos electrónicos, ¿no? Tipo vapes, pero será muy interesante ver cómo se escribe. Las plumas de Lamy de alta gama tienen muy buena fama y bueno, yo sé que esta pluma iba a salir el año pasado, pero a causa de la pandemia había problemas de producción, así que han pospuesto eh, el lanzamiento de esta pluma hasta este año, así que saldrá en septiembre. Entonces, Eric, ¿qué piensas de nuevo de esta pluma?
1: Pues, Jeffrey, a mí me, me gusta la combinación de, de los materiales, como tú dijiste también, el color del, del oro rosado con este color azul. Se ve, se ve genial, me gusta mucho. Este, nunca he tenido la oportunidad de escribir todavía con una... Una Lamy Dialogue O so me pregunto qué tan cómoda es Porque como es tan cilíndrica Y la sección de agarre Pues es la, el mismo tamaño Que el, el cuerpo de la pluma No sé Bueno, me, me pregunto cómo es la experiencia ¿no? Pero de seguro habrán amigos Que nos puedan decir ¿Sabemos el precio? No, todavía no. Eh, pero yo sé que la Dialogue
0: 3 normalmente está alrededor de 300 dólares. Así que me imagino que esta versión también. Y solo vemos en la foto la versión azul marino, pero sé que hay una versión en blanco también. Uh
1: -huh. Sí.
0: Bueno, de ahí pasamos a Italia y Scribo, que es escritura de Bolonia ha sacado dos colores nuevos en su modelo fio que son panarea y vulcano. Panarea es azul y yo creo que cubre todos los azules, desde azul cielo hasta azul marino dentro de la misma resina y tiene adornos de platino con sus plumines de 18 quilates de oro. El otro color, vulcano, es gris y negro con los mismos adornos de platino y este plumín de 18 quilates de oro. Lo que sabemos es que estos saldrán el 10 de julio y solo hay 219 de cada edición. Y vienen en varios tamaños de, de plumín, incluso extra extra fino, que es algo... Um, que escribo de hace de, de vez en cuando. A ver, personalmente, yo soy muy fan de las dos. Yo creo que ambas son muy llamativas, son muy elegantes. La forma de este modelo FIO no exactamente para mí, pero yo puedo ver la belleza de las resinas que han usado. Eric, ¿qué piensas?
1: de estas dos. Voy a repetir todo lo que has dicho, Jeffrey, porque, bueno, los colores son elegantísimos, me gustan ambos, me gustan los adornos, pero lo que no me agrada de la pluma es la, es la forma, ¿no? Este, no sé, me gusta cómo se ve desenroscada, pero la, la pluma completa, no sé, se me hace un poco diferente a lo que yo estoy acostumbrado y lo que me gusta, pero no está nada mal, este, me gusta la inspiración, eh, y es muy curioso el extra extra fino. Sí, hay muy pocas marcas que tienen extra extra
0: fino, ¿no? Como Platinum, que tiene, bueno, es UEF, no, ultra extra fino. Pero me, me imagino que esto es más o menos lo mismo, ¿no? Extra extra fino. Que también se llama needle point. Por si estás buscando hacer una modificación de un punto fino o extra fino a extra extra fino um, pueden pedir un needle point de sus plumineros de preferencia uh, para llegar a esta a este punto súper súper
1: fino y bueno sabemos que en el papel de Cosmo Airline la, la línea se, se esparce un poquito no así que la gente que les gusta el extra fino será necesario comprar un extra extra fino sí también Quedándonos en Italia,
0: vamos a hablar un poco de Visconti, que han anunciado el próximo lanzamiento en la serie Van Gogh, que es The Cafe Terrace at Night, una de las pinturas de Vincent Van Gogh. Y esta, esta serie, que viene en pluma estilográfica, rollerball y también ballpoint, es una resina que combina azul, anaranjado, verde y amarillo para recrear la, la técnica de Van Gogh y la emoción que quería retratar Van Gogh con esta pintura. Pues viendo la pintura y viendo la pluma, yo creo que han ejecutado muy bien este concepto que en otras de la serie. A veces es muy difícil entender la conexión entre la resina y la pintura. Y yo creo que en, en, este, en este caso lo han hecho súper bien. A mí me fascina esto. Lo único que sería quizás difícil para ciertas personas es que la sección es metálica. Así que si tienes manos muy sudadas, a lo mejor esto no va a ser para ti. Pero en términos de... Su look completo, yo creo que es una pluma muy, muy elegante. Tiene adornos plateados, incluso el famoso clip del puente de Florencia uh, que siempre tiene todas las plumas de Visconti. Así que, uh, Eric, ¿crees que lo han hecho
1: bien? Absolutamente, Jeffrey. Estoy enamoradísimo de esta pluma. Dios mío qué bueno que no me gusten tanto las Visconti porque estuviera en peligro ahora mismo tratando de juntar dinero para comprarla es que lo, lo han hecho bien como, como dijiste, combina tan bien con la pintura eh, Tiene los mismos azules, los anaranjados los amarillos, los cafés está, está muy muy bonita, a mí no me, no me molesta mucho las secciones metálicas de agarre eh, así que para mí está bien y entonces, ¿puedes olvidar del clip de esta <ríe> o no? Mm, yo creo que sí. Es que por ser tan bella la pluma, yo creo que pongo el clip al el, el capuchón al lado y me olvido de él, ¿no? <ríe> sí, sí. <ríe> pues no
0: tenemos mucha información en cuanto saldrá esto, pero me imagino... De lo que he visto, hay varias tiendas que ya tienen la pluma en preventa y, pero no hemos visto mucho más mercadeo aparte de lo que ha dicho Visconti y algunas tiendas muy famosas como Apple Pum. Así que manténganse atentos a esto porque seguramente se va a agotar por todas partes. A mí también me gusta en general y, y, bueno, como dijiste tú, las secciones metálicas no me, no me molestan. Yo creo que es cuestión de cuidar bien, ¿no? Tus manos y lo que tienes puesto en términos de cremas y cosas así. Um, y también, bueno, a veces pasar un trapo o algo por la pluma misma, ¿no? Por si hay... Eh, huellas de tus dedos y cosas así. Pero es una pluma muy bella. Sí, una obra de arte. Sí. <ríe> <ríe> la última pluma que tenemos para hoy viene de una marca que nunca hemos discutido en el podcast, que es Esti Dupont de Francia y han sacado dentro de la serie Línea D Grande un color nuevo que se llama Derby Gold. Yo puse esto en las notas para hoy por dos razones. Primero nunca hemos hablado de la de la marca y segundo la resina o la lacra que han usado para esta pluma es tan única en mi opinión. Este Dupont es una marca muy muy de lujo sus plumas son muy caras pero siempre son capaces de ejecutar bien sus conceptos. Es una pluma digamos café y la resina tiene nueve capas de lacra y encima tiene unos puntitos de, de oro y tiene adornos dorados. Al extremo del capuchón tiene la D famosa de... ST Dupont. Muchas personas a lo mejor están más familiarizados con esta marca por sus mecheros, pero también tienen plumas de muy alta gama. Y bueno, para darles un poco de la idea del precio, la pluma estilográfica está a $1,095 dólares, el rollerball a $995 dólares y el bolígrafo a $895 dólares que son muy caras, pero hay que considerar que, bueno, es una marca de lujo y también eh, la cantidad de trabajo que requiere una pluma con nueve capas de, de lacra y todos los detalles
1: de oro que han puesto. ¿Vale la pena
0: esto, Eric? <ríe>
1: Pues mira, ahorita que estabas mencionando los precios, yo estaba pensando... Dios mío, ¿en qué mundo nos metimos que una herramienta de escritura cueste 900 dólares, no 1000 dólares? <risa> eh, pero no es la única pluma, no es la única marca que, que sale así. Así que ya estamos algo acostumbrados. Para mí, bueno, yo digo que sí vale la pena. La pluma está bellísima, bellísima. Sabes que me gusta todo con oro. Eh, y el cuerpo de la pluma, la lacra, que tiene ese como color caramelo, sí. se ve se ve muy, muy lindo, muy bello. A mí me, me encanta mucho, me gustan mucho los detalles, me gusta mucho los um, el plumín, la sección de agarre. Está, está muy bien hecha. Eh, obviamente no tengo el dinero para una pluma así, pero sí, sí me gusta mucho. Sí, yo
0: tampoco tengo dinero para una pluma así eh, y hay muchas plumas en mi lista de deseos que no cuesten ni la mitad de, de esta pluma, así que no está a mi alcance, pero yo sé que a, a lo mejor hay oyentes que sí tienen el dinero para una pluma así, así que también es muy importante mencionar todo el rango posible, ¿no? Desde sí. Platinum Preppy de 5 dólares hasta plumas así de 1,100 dólares, ¿sabes? Es que ahí hay todas las posibilidades. Y sí. bueno, como hemos dicho
1: muchas veces en el programa, hay de todo para todos. Así es. ¿Y qué plumas tan más guapas nos tocaron hoy, Jeffrey? Sí. <risa> es
0: que parece que ahora que hemos llegado al verano, ¿no? Todos están sacando sus plumas más bellas para animarnos un poco. <risa> sí. Pues, hablando de cosas que no cuestan tanto, Eric, ¿puedes hablarnos un poco de la tienda de tintería?
1: Cómo, ¿Cómo va? Sí, amigos, estamos muy emocionados de cómo fue recibida la tienda y nos da tanta alegría saber que les gustan los productos. Y un shout out especial a nuestro amigo José Antonio Domínguez por ser nuestro primer cliente de Tinterías, que ya su pedido ya va en camino. Y entonces, si
0: ustedes quieren comprar de la tienda Tinterías, pueden ir a nuestra página web, Tinterías.com y una de las pestañas verás, la pestaña tienda y verás todos los productos que tenemos disponibles. Tazas de café, botellas para agua, sudaderas, camisetas y más. Y dentro de nada habrá aún más productos que seguramente a todos les va a encantar. Así es,
1: Jeffrey. Bueno, entonces, Eric, ¿qué tenemos para la palabra del episodio hoy? La palabra del episodio, amigos, es terraza. Así que en Instagram, por favor, publiquen una foto de su escritura de la palabra con el hashtag Escribir y etiquétenos en la foto. Vamos a pasar al segmento de preguntas.
0: Si quieres preguntarnos algo, puedes rellenar el formulario de contacto en nuestra página web, Tinterías.com, enviar un email a hola.tinterías.com, Mandarnos un mensaje privado en Instagram, Tinterías Podcast, o si eres miembro del Slack de Tinterías, puedes enviarla ahí. La primera pregunta viene de nuestra amiga puertorriqueña Alexandra Cruz. ¿Qué hacen si empiezan un journal y no les gusta el papel? Uy.
1: <risa> ¿Tú qué haces, Jeffrey?
0: Bueno... No tengo mucha experiencia con esto porque ahora soy mucho más chiquismiquis con el papel. <ríe> <Sí>. <ríe> pero yo recuerdo cuando compré un dot pad de Rodia. Mm -hmm. No me gustó nada el papel, pero yo me sentí tan mal que quería usarla, ¿no? Como era al principio de entrar en el hobby y yo pensé, bueno, acabo de gastar 10 dólares en este este cuaderno no puedo de desperdiciar tal sí. entonces yo usé eh, todo el, el papel yo creo que ahora por ejemplo Field Notes, yo era muy muy fan de Field Notes antes pero por la mayoría sus libretas no, no van bien con plumas estilográficas así que los voy a vender o hacer intercambio con amigos por otro tipo de libreta. Y por alguna razón, si, si me toca mala suerte y compro una libreta que no me gusta, yo creo que lo vendería. Y sacar la página, porque yo creo que es muy fácil saber en una página si te va a gustar el papel o no así que yo escribiría al final simplemente como hacer como no sé unos caracteres y tal y a ves qué tal qué tal este papel y si no me gusta pues
1: pasarlo a, a alguien más sí curiosamente yo jeffrey acabo de comprar unas libretas o unos cuadernos de segunda mano que eso le pasó a la persona eh, lo que hicieron ellos bueno, eh, el muchacho, es que él escribió en la primera página de cada cuaderno que yo hubiese hecho lo que tú hiciste, escribir en la última y cortar esa página, ¿no? Pero es una forma así de probar el papel eh, y, bueno, una forma para el que compra el cuaderno de segunda mano en recibir algo más barato este y, y probarlo, ¿no? Yo todavía no probo las que compré, pero a mí, igual que tú, yo soy un poco más, este piqui o miquis, como dices tú de, del papel y yo creo que tengo un cuadernito que no es que no me guste el papel, es que no me guste el tamaño mm. y lo que hago es que la tengo usualmente siempre al lado mío para... es que hay veces durante el trabajo que me siento tan desesperado que quiero usar mis plumas y pues agarro una y solamente empiezo a escribir cualquier cosa o una oración o escribo un poema y ya, me salgo de eso, ¿no? Eh, también lo que he hecho una vez es escribir cartas. Usar el papel solamente para escribir cartas y dentro de un mes vas a ver que te vas a acabar el cuaderno y no te sientas mal de, de, de usarlo. Pero... Sí, esta es opción, o venderlo, o regalarlo, o escribir cartas, ¿no? usarlo para garabatos. Sí, yo creo que esto me ha pasado, por ejemplo, con
0: el papel Black and Red, que me gusta mucho la calidad del papel, pero al principio no me gustó que tenía reglones mm. Entonces, dediqué esos cuadernos a cartas, y así conviene muy bien. Sí. Pero no me, con, no me convenía para mi trabajo, para apuntes y tal, porque me gustan más los cuadernos de, de puntitos. Sí. ¿no? Porque puedes cambiar de tamaño y um, no estás tan restringido como en el caso de, um, bueno, los cuadernos con renglones. Sí. sí. Lo, lo último que diría en cuanto a esto es también si es un pad... O un cuaderno con páginas perforadas es mucho más fácil que un cuaderno muy bien encuadernado. Porque luego tienes que como cortar la página y si quieres pasar la libreta o cuaderno a alguien más, a veces se ve muy mal. Pero eso es algo que tienes que considerar. Y una cosa que puedes hacer es pedir muestras de papel. De sus amigos. Yo he enviado Clairefontaine, Tomoe River, Black and Red, Midori, Rodia a diferentes amigos para que lo prueben. Porque comprar una libreta entera de Rodia si no eres fan o Midori que tiene esa textura que saca a algunas personas de sus casillas. Es que tienes que saber esto antes de invertir. Bueno, la segunda pregunta que viene de nuestro amigo Henry García es ¿Qué buscan o evalúan cuando adquieren una funda de piel para sus libretas? Bueno, en mi caso yo solo tengo una funda de piel para mis libretas que es mi Galen Leather Folio de tamaño A5 y cuando estaba buscándolo, las cosas importantes para mí era el color el hecho de que tiene cremallera para cerrar bien la calidad de, de la piel y que no iba a manchar otras cosas que pones en el folio. Ni el cuaderno, ni tus plumas, ni nada. Porque algunas marcas tienen, si no son de muy buena calidad, su piel puede manchar tus plumas y, y libretas. También tengo libretas mismas de piel, pero no son piel de verdad. Es como ese piel vegano, ¿no? Como esto, The Author por HLP Creations, um, usan, bueno, libretas de piel. Pero una funda yo creo que es simplemente cuestión de buscar el tamaño, color y el formato que... ...que necesites.
1: Sí, yo tampoco no tengo... ...muchas, este... ...lo que sí tengo... ...yo diría que yo me baso... ...en, en la marca, o sea, me, ...usualmente me enamoro de una marca... ...y quiero comprar algo que... ...ayude a esos ...a esas personas, a esa compañía... ...como lo fue con mi... ...con mi libreta de Franklin Kristoff... ...el... ...cuaderno vagabundo... ...este, no es de PLS, ese es de de fibra de madera oh. eh, pero me gusta mucho me, me, gustó, me gustó mucho el color me gustó, me gustó mucho el material eh, recientemente también me compré una, una funda de etsy pero la verdad no te podría decir ni, ni quién fue el vendedor tendría que buscar en mi, en mi historial en mis emails pero sí lo hice porque estaba buscando un formato específico. Y es que quería usar mis libretas de Rodia que son tapa blanda, pero en tamaño A5. Que usualmente los tamaños A5 son de tapa dura, ¿no? Y es estilo eh, Traveler's Notebook. Que es con elásticos y le pueden poner unos como... Básicamente como insertos. Y me caben de 3 a 4 cuadernos. Y a mí me gustó. Yo cuando... Con la iba a comprar, Le dije, cuando me llegue esto, lo voy a usar para esto. Pero ahí está guardado, no lo he usado todavía. <ríe> pero sí, me, por eso me fui por el formato de qué, lo que, cómo lo iba a usar. Eh, pero sí, ahorita estoy enamoradísimo de la marca Blue Star Crafts, así que voy a buscar algo que me guste más de ellos, una funda o algo que ver con escritura para también ayudarlos a ellos. Y de hecho, tenemos un... un código de descuento tinterías 10 que lo pueden usar con ellos directamente o si están en México eh, pueden ir a la tienda optante ellos también eh, llevan la marca y pueden usar nuestro código de descuento tinterías 10.
0: Próxima pregunta también de Henry es en cuanto a las plumas Sailor ¿Qué diferencia tiene la Sailor Pro Gear Slim y la 1911 La gran diferencia es la forma, que el Pro Gear Slim tiene extremos planos y 1911 tiene extremos redondeados. Entonces, es cuestión de estética. Donde tienes que cuidar es en cuanto a los nombres, porque esto confunde a mucha gente. En la mayoría de mercados hay tres tamaños de, de estos. Para los Pro Gear, hay Pro Gear Slim, Pro Gear estándar y Pro Gear King of Pen. Para 1911 hay estándar grande y King of Pen. Entonces, estándar de, de Pro Gear es más grande que estándar de 1911. Entonces, para comparar bien, para, su pre, para tu pregunta, Henry, es la diferencia entre Pro Gear Slim y 1911 estándar. Entonces, en ese caso, la única diferencia es la forma de de los extremos. El plumín es igual la en términos de tamaño de plumín y también la cantidad de oro en el plumín es igual. Lo único también que añadiría es que dependiendo de tu mercado hay más ediciones especiales en un modelo u otro por ejemplo aquí en estados unidos sailor north america ha sacado muchas ediciones especiales en
1: 1911 y muy pocas en pro gear pero en japón usualmente sacan más pro gear verdad sí y parece que en europa Hacen como mitad mitad, así que mm
0: -hmm. cada mercado es diferente y esto es cuestión de estética. Yo soy más de Progear, yo sé que Eric es más de 1911, <risa> entonces hay de todo para todos. <risa> bueno, una pregunta más en cuanto a Sailor, ¿qué características tiene los plumines Zoom y música? Eso mismo quiero saber yo. <risa> <risa> Bueno, lo que tengo entendido, porque honestamente no he usado ninguno de estos dos plumines, pero lo que me han dicho es que el plumín Zoom es como un grueso, pero el tallado del plumín es tal que según el ángulo que escribes, Puedes cambiar la grosura de la línea y el plumín música es un stub,
1: pero más ancho. Es interesante que lo llamen música porque los, las personas que están en el mundo de la música solamente usan lápiz para marcar sus partituras. Sí, y yo no sé si esto es
0: algo reciente o siempre ha sido así, ¿no? No entiendo bien lo que, bueno, como la historia de los plumines música es que los compositores lo usaron para escribir las notas porque como tiene cierta anchura, eh, bueno, los ciertas notas como ves en las partituras uh, cambian, tienen mucha variación de línea. ¿no? en los círculos uh -huh. así que eso es lo que dicen pero tendremos que invitar a nuestros amigos de Sailor para informarnos un poco más sí. bueno, próxima pregunta viene de nuestro amigo Oscar en Guatemala ¿qué es lo que más les ha gustado de tener la comunidad en Slack? ¿qué sorpresa agradable se llevaron también al
1: abrirlo? Pues para mí lo que más me ha gustado es como tener toda la familia en un lugar, ¿no? Todos nuestros amigos eh, juntos, hablando de, de temas que nos gusta. Y es una buena forma de mantener todo organizado, ¿no? En sus canales de, de plumas, de tinta, de cartas. A mí me gusta mucho y gracias a todos los que se han unido. Yo añadiría
0: que también hay canales que no tienen nada que ver con el hobby. Por ejemplo, sí. el canal de mascotas. Ah, sí. Y todo el mundo está poniendo fotos de sus perros y gatos y no sé qué más. Y bueno, hay me gusta mucho el canal de cocina porque la gente pone recetas, ponen fotos de... De whisky, de vino, de cerveza, de tamales, tacos. Es que hay de todo. Y entonces nos da hambre. No solo de plumas, tintas y papel, pero también a veces de licores y de comida. Así que, sí, sí como dijiste, es, es como una familia. Hay muy buenas personas. No hay, no hay problemas en el Slack no hemos tenido que votar a nadie. Es que no tenemos que moderar, ¿no? Todos somos adultos y no hay... no hay comentarios muy fuera de lugar ni nada de eso porque no estamos hablando de las po de la política ni cosas polémicas, digamos. Eh, aunque hay polémicas dentro del mundo estilográfico de que vamos a hablar la semana que viene, yo creo que por lo general, incluso esos tipo de, ese tipo de polémica no llega al nivel de, de broncas. Sí. Así que a mí me ha, me ha encantado mucho este grupo. A ver, sorpresa agradable. No sé. Quizá yo diría que algunas personas que. Conozco solo por Instagram. Nunca he visto sus caras. Así que en Slack. Algunas personas han puesto fotos de sí mismos. Con sus familias o con sus mascotas. Y así puedo conocer un poco mejor a los oyentes y amigos de la comunidad.
1: Hmm. Yo no creo que tengo. Solamente que fue muy bien recibido. Y... Casi siempre este, hay nuevos integrantes.
0: La última pregunta de esta semana viene de José Antonio Domínguez. <risa> y es una pregunta muy creativa y muy difícil. <risa> si fueran dueños de Tinterías Pen Company, ¿cuál sería el estilo de la marca? ¿Sus plumas serían sobrias o estarían llenas de color? Muy interesante me gusta la pregunta sí, a mí también
1: tendríamos un poco de todo, ¿no Jeffrey? porque bueno, yo soy más de, de color, a mí me encantan los, los amarillos, los rojos plumas con color plumas llamativas eh, y si tuviéramos cuadernos este, ya me los imagino, súper gráfico, súper cool, mucho color eh, no sé, no sé qué, qué piensas tú Jeffrey
0: Sí, yo creo que esto es lo bueno del de equilibrio entre nosotros dos, que yo soy mucho más sobrio en, en cuanto a mi colección de plumas y, y cuadernos y todo. Pero hay ciertas piezas en mi colección, por ejemplo, mis pocket six de Sean Design que tienen mucho color. Y sí. yo soy muy fan de, de las plumas que hace él. Así que Tinterías Pen Company sí tendría un poco de todo. A lo mejor serían modelos diferentes. Entonces, el modelo Eric, que sí, tendría <risa> todo esto de rojos, amarillos, eh, adornos dorados siempre. Sí. So, sí. Hello. <risa> y. <risa> Y el modelo Jeffrey, que sería más formal, ¿no? Azules, eh, verdes oscuros, negros, con diferentes opciones de adornos. Uh, platino, rodio. y dorado. Yo creo que tendríamos que tener plumines de acero y de oro para dar opciones a nuestros um, todos nuestros amigos y da igual su presupuesto yo creo que estaríamos muy de acuerdo con el las plumas tendría que ser de sistema de pistón mm.
1: sí
0: yo creo que ambos nosotros son muy fan de este sistema los plumines tendrían que ser de tipo que se podría sacar fácilmente para poder limpiar la pluma porque yo no quiero problemas <risa> <risa> pero no he pensado mucho más en, en esto aunque Eric y yo sí hemos tenido discusiones de diseñar una pluma en algún momento pero es un futuro muy muy lejano porque no tenemos <risa> nada de dinero <risa> y, y no sé no, no sabemos con quién trabajaríamos para hacer una pluma pero es algo que sí está en nuestros sueños, ¿no? Para tinterías, tener una pluma tinterías. Pero no, no, no saldrá eh, en los próximos meses ni,
1: ni años, creo. Bueno, en los próximos años quizás, pero en los próximos meses no. Bueno, muchísimas gracias
0: a, a todos por sus preguntas. Esta semana me... Me han gustado muchísimo. Bueno, una noticia. La semana que viene, Oscar Amado de la tienda Ect en Guatemala vendrá al podcast para hablar con nosotros sobre las plumas chinas. Y bueno, es un tema que hemos querido discutir por muchos meses ya porque hay mucha discusión, debate y a veces broncas. <ríe> Dentro de la comunidad sobre las plumas chinas, si son copias o no, si son éticas <risas> o no, si la gente debe comenzar con plumas chinas antes de comprar otras marcas porque son accesibles, eh, hay muchas preguntas, así que vamos a pedir que ustedes manden sus preguntas para nosotros tres por Instagram o Slack o email para que podamos tener ese, esa entrevista uh, y discusión más que nada sobre esto. ¿no? Que ya hemos tenido Oscar en el podcast antes, entonces no vamos a hacer como una entrevista formal de él y su tienda más que vamos a lanzar directamente en esto de las plumas chinas que Eric y yo tenemos varias en nuestras colecciones de Moonman, Jin Hao, Wing Song, Hongdian y otras marcas y no todas son malas ¿no? hay algunas que son muy muy buen eh, bien construidas y Incluso las que son copias a veces escriben mejor que las originales y a veces no. Y creo que esto es parte de lo que tenemos que discutir. Así que eh, estamos muy emocionados para tener Oscar aquí con nosotros otra vez, que es un gran amigo de podcast. Así que eh, vengan preparados con sus preguntas y con mentes abiertas para aprender eh, sobre lo que está pasando con las plumas chinas. Como siempre muchísimas gracias por escuchar este... Como siempre muchísimas gracias por escuchar este episodio. Pueden encontrar a Eric en Instagram como guión, bajo, ericama guion bajo y a mí como colman 1102 y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. Chao. Bye.
1: Hey, <laughs>